0: Reflexão para as eleições autárquicas e o da Capa à Contra Capa abre a janela, vem para a rua e sobe ao camarote do Teatro Nacional de São Carlos em Lisboa, fora do formato dos debates que marcaram a comunicação social nos últimos mês, fora do âmbito do dia em que o país viverá este domingo. Estamos aqui para lançar o encontro anual da Fundação Francisco Manuel dos Santos, este ano, dedicado à Igualdade. Em que pé está a Igualdade, em forma de pergunta? É o tema deste encontro anual que vai começar quando este programa da Capa à Contra Capa terminar. Convidamos para esta manhã Fernando Alexandre, o consultor científico deste encontro, professor universitário, doutorado em Economia, especialista em Macroeconomia e Política Económica. E Susana Peralta, também doutorada em Economia, especialista em Economia Política e Economia Pública, professora associada na Nova School of Business and Economics. Bem-vindos ao Camarote da Renascença neste encontro. Uh, temos que partilhar com os nossos ouvintes que estamos muito bem instalados num, num local privilegiado para, para assistirmos a, a, este, a este encontro. Estávamos a falar aqui antes da gravação, como o Teatro São Carlos também no fundo reflete as, as diferenças entre as, as várias classes, não é? Uh, como a maior parte das salas de espetáculos, há lugares para quem tem mais dinheiro e outros com menos dinheiro vêm, vêm pior, não é? Os próprios locais também são, são isso no nosso cotidiano, Susana.
1: Sim, sim. Olá, já agora bom dia. Muito obrigada pelo convite para estar aqui. De facto, o que acontecia antigamente era que as classes sociais, o próprio facto da pessoa pertencer a uma classe social, muitas vezes dava um acesso que não tinha só a ver com a, com a capacidade para pagar ou com a disponibilidade económica da pessoa. Uh, e hoje em dia, de facto, essas barreiras, digamos, administrativas ou por classe não existem por escrito, mas, de facto, elas existem através do preço. E não é só nas salas de espetáculo. Por exemplo, há um politólogo americano que está muito preocupado com a abstenção e ele diz que a abstenção é o equivalente funcional do voto censitário que nós tínhamos uh, antigamente, em que as pessoas, de facto, votavam em função da sua riqueza porque nós verificamos, de forma esmagadora, que a abstenção muitas vezes vem das classes uh, menos privilegiadas. E, portanto, esses mecanismos, digamos, persistem, apesar de já não estarem por escrito, no entanto, uh, o mecanismo do preço <risos> faz essa exclusão. É a continuação <risos> da
0: acessibilidade a, determinada, a determinadas realidades, que falaremos, calhar, mais à frente, aceder à escola, aceder à educação, é a também aceder à cultura e é fazê-lo a preços baixos. Fernando Alexandre estava a contar ali a pouco a história da sua própria experiência, do acesso a espetáculos também, em condições uh, mais favoráveis para a
2: altura, não era? Sim, a maneira que eu tinha quando estava <risos> a fazer doutoramento em Londres, de ir à Covent Garden, era ficar nos Upper que eram os bilhetes que eles tinham a 7 libras na altura. As condições não eram muito boas, mas, mas
0: permitiu o acesso,
2: um pelo menos. Um espetáculo fantástico. Muito é? bem.
0: Muito bem, vamos conversar então sobre alguns dos tópicos aqui em debate no Encontro, em torno de três perguntas que fazem parte de outros tantos painéis do Encontro. Só sublinhar que vamos ter a conferência de abertura de Pierre-Rosan Vallon, e depois vamos ter um painel sobre globalização e tecnologia. Uh, Fernando Alexandre, está criado um consenso em torno das desigualdades criadas pela globalização. Há cada vez mais estudos nesta matéria. Aliás, o FMI este ano só publicou três relatórios a confirmar isso mesmo. Hum... Os excluídos dessa globalização, até afetados pelo comércio internacional, estão também na base, provavelmente, do sucesso de alguns movimentos políticos em países como os Estados Unidos, ou até em França, isto para ficar claro perante a Comissão Nacional de Eleições, que não estamos a falar de Portugal, mas não é apenas a globalização, a tecnologia, se ela nos torna mais avançada na esperança de vida, no bem-estar, na segurança, como é que vamos tornar isso um fator de menos desigualdade?
2: De facto, a globalização e a revolução tecnológica que hoje muita gente chama de nova revolução industrial, a revolução industrial 4.0, são os grandes, os grandes motores de mudança na economia global e eles devem ser vistos em conjunto, ou seja, neste painel que nós vamos ter o Richard Baldwin e o, o Branco Milanovic e juntamos precisamente globalização e tecnologia porque é nova, as novas tecnologias, a alteração da tecnologia mudou a natureza da globalização. Isso de facto teve um impacto muito grande na organização da economia a nível global e depois afetando o mercado de trabalho dos países de forma muito diferenciada. Nos países mais desenvolvidos, a grande marca é claramente uma polarização entre qualificados e não qualificados. Isto é, há um conjunto muito significativo da população, seja por, por as alterações tecnológicas que têm tendência a, a eliminar um conjunto de tarefas que seriam mais rotineiras, quer, ou seja, por, por razões de concorrência com a deslocalização da produção para outras zonas do globo, leva a que a força de trabalho que não tem é um conjunto de qualificações é, que vão ao encontro das necessidades do mercado de trabalho, de facto, seja penalizada ou em termos de, de emprego ou em termos salariais. E isso, de facto, é, são duas dimensões associadas a outras, obviamente, mas, mas são os dois grandes motores de mudança no mundo, ou seja, a globalização é diferente do que era há 30 anos, a tecnologia hoje permite uma organização da produção também completamente diferente, evidentemente a forma como o trabalho é incluído nesse processo produtivo também mudou radicalmente e isso coloca enormes desafios eh a forma depois como o resultado dessa produção vai ser distribuída pela população. Mas,
0: mas foi tardio este reconhecimento de que a globalização, quer dizer, começou talvez com vozes mais minoritárias, hoje é um consenso que está nos relatórios do Fundo Monetário Internacional.
1: Claramente, foi bastante tardio. Sim, mas é verdade também, é preciso também chamar a atenção para o facto, quando nós dizemos que a globalização aumenta a desigualdade. Estamos a falar da desigualdade dentro dos países desenvolvidos, não é? Porque a globalização, esta, esta grande abertura ao comércio internacional dos países mais pobres tem permitido aumentar bastante o nível de vida nesses países mais pobres. Enfim, com, com problemas vários, naturalmente não é uma panaceia, mas tem resolvido muitos problemas ao nível da pobreza. Mas é verdade que nós temos de nos concentrar uh, e de, e no, naquilo que acontece nos países mais ricos, até porque nós estamos, há já alguns observadores que dizem isso, nós estamos a, obse, a observar uma diminuição do ritmo de crescimento do comércio internacional internacional e isso é pelo mecanismo do voto. Não é? Portanto, as pessoas, nos países mais desenvolvidos, quando começa a haver uma grande, uma, uma substancial maioria da população, ou enfim, ou um grupo substancial, não sei se é maioritário ou não, mas digamos que tenha poder no voto, isso começa-se a manifestar e, portanto, há políticas depois que põem um travão à própria globalização. Então, a dinamização
0: do comércio internacional é boa para a questão de, de travar as desigualdades?
1: Ao nível, ao, quando nós olhamos para o mundo como um todo o mundo está menos eu acho, desigual. Eu acho
2: que esse é um processo que nós não conseguimos mudar, ou seja, é, é, aliás, se mudarmos, é o fechamento dos países, é o nacionalismo, ou seja, acho que ninguém quer isso. Talvez há, há uns radicais não, há pessoa, que, querem, há que querem e que vão explorar isso do ponto de vista do populismo, mas do ponto de vista racional da organização da produção... Isso seria, é imparável. É impa eu diria que sim, ou seja, o que nós temos que fazer, obviamente, como quando foi inventada a máquina a vapor e, e todas as revoluções que já houve, é, geraram sempre mudanças. As sociedades têm que ter capacidade de as perceber e de adequar as instituições para, para melhorar a forma como... para, para aproveitarem, por exemplo, eu acho, não, não interferindo com as eleições. Sim. Eu acho que um dos problemas de Portugal foi claramente não ter tido capacidade de perceber aquilo que estava acontecendo na economia mundial há 20, 30 anos e não ter tido a capacidade de fazer as mudanças que eram necessárias para entrar nessa, nessa nova forma de organização da produção Uh, e beneficiar dela. Evidentemente, se nós nos fecharmos, nos centrarmos no mercado interno, uh, num mundo que é cada vez mais global, nós não vamos conseguir a gerar Sónia mais valor. A acrescentar
0: que? Uh,
1: não, eu, eu penso que... Eu estou de acordo, estou parcialmente de acordo apenas com o facto de isto ser um processo imparável, porque eu acho que temos que ter em atenção a política no sentido geral, ou seja, as pessoas manifestam as suas as suas intenções através do voto e quando há demasiadas quando há demasiadas pessoas no mundo desenvolvido, não é, no mundo ao qual Portugal pertence e o resto da Europa e nos Estados Unidos Uh, pessoas que sofrem com este mecanismo, isso começa-se a manifestar no processo político e acaba por levar a um travão da própria globalização, que é uma coisa que eu penso nós não, não devíamos, uh, que nós não devíamos lutar contra esse travão. A forma de lutar contra esse travão é, de, como diz o Fernando Iban, ter instituições que permitam compensar estas pessoas que perderam, porque nós estamos numa situação em que, de facto, parece que os ganhos da globalização já foram... São bastante visíveis, não é? Nós temos, uh, temos acesso a tecnologia muitíssimo barata, nós temos acesso a produtos que vêm do outro lado do mundo, nós viajamos muito mais, etc. Portanto, há, há de facto os ganhos que estão à vista, uh, até na própria abertura política, não é? Que, digamos, muitos países em que as pessoas têm acesso à internet às vezes. Mas redes há uns sociais,
2: excluídos, não é? Mas há
1: uns excluídos e Como esses é excluídos os, ainda não foram tidos o em o conta. Só só
2: aqui é que... uma coisa que uhum. é. A possibilidade que a Europa vai ter de se fechar é relativamente limitada, porque o mundo está claramente cada vez mais dinâmico no leste asiático claramente, e os Estados sim. Unidos estão Europa... é cada vez mais virados para o Pacífico e por isso a Europa se fechar sobre ela, um continente que está com uma regressão demográfica razoável a envelhecer não acho que a Europa tenha grande futuro se for por aí, ou seja, porque o mundo hoje não é a Europa, como era há 40 ou 50 claro. anos hoje hoje claramente o centro do poder no mundo deslocou-se para o para leste
0: Mas falando num caso concreto, por exemplo quem nos escuta está a pensar na enfim, nessa substituição nos locais de trabalho pela tecnologia eu até lembrei-me de outra coisa que teve por exemplo, a condição autónoma daqui a 30 ou 40 anos se se for massificada, pode pôr em causa um conjunto de profissões ou não. A questão é, uh, o que é que vamos dar a essas pessoas cujo, cuja, cujo trabalho vai ser largamente afetado por uh, tecnologia daqui para a frente? E ponto 2, uma das soluções que vai aqui ser certamente levantada, a questão do rendimento básico universal. Uhum. Pode ser uma solução?
2: Eu, eu, eu acho, ou seja, há, há estimativas muito diferentes, evidentemente isto é o futuro, a condução autónoma e tudo o que é a automatização e digitalização e o que leva à substituição de trabalho uh, vai ter efeitos muito, muito importantes. Já está, na a, ter, procura já está de trabalho. a ter? Já está a ter, mas não são assim tão significativos. O, do ponto de vista dos estudos que existem, hum. uh, por exemplo, do, do efeito de robôs na substituição de trabalho, uh, não é que, que são mais, mais predominantes na Europa do que nos Estados Unidos, por exemplo. É mais predominante na Europa do que nos Estados Unidos, mas a substituição, para já, não, não, é linear. É, não tem um efeito assim tão... Porquê? Porque as pessoas não são substituídas na totalidade. Ou seja, há um conjunto... Isto é uma coisa importante. Ou seja, é, que o Baldwin penso que vai falar disso. Ou seja, há tarefas que são substituídas, por máquinas, mas a pessoa o lugar de trabalho da pessoa não é necessariamente substituído na totalidade e por isso isso coloca um desafio enorme e o que nós temos que pensar, ou seja, e não, estar, ou seja não é como é que nós vamos contrariar isso é com mais uma vez, como é que nós vamos preparar a mão de obra, qualificar a mão de obra para ela nesse novo contexto ser produtiva, porque as anteriores revoluções tecnológicas geraram mais emprego, geraram mais crescimento e por isso eu penso que a partida, ou seja, nós podemos ter até uma redução do horário de trabalho semanal, ou seja, isso já foi uma evolução muito grande desde o século XIX, e porque não continuar a diminuir? Não, não tem que ser, ou seja, entramos depois aqui nas questões da redistribuição, ou seja, como é que o trabalho que existe vai ser redistribuído. Agora, a questão que se coloca é: imagino que eu só preciso de 30% da mão de obra com uma combinação com máquinas que fazem super homens e super mulheres que geram a produção que é necessária para a economia. O que é que eu faço? A questão depois é exatamente é se eu consigo distribuir o trabalho que é dado a esses 30% de pessoas ou se só de facto aquelas 30% de pessoas é que conseguem fazer esse trabalho. E
0: aí onde é que entra a questão do rendimento básico universal?
2: O rendimento
1: básico é, um, é uma forma de obviar ou seja, como, como diz o Fernando ou nós dividimos as horas de trabalho que há pela população de forma enfim, mais ou menos igualitária, também tendo em conta as preferências, pessoas, que há pessoas que querem trabalhar muito e outras que querem trabalhar menos, têm outros interesses na vida e Isso nós também temos de respeitar essa liberdade individual e os gostos das pessoas. Mas, de facto, ou nós, ou nós pensamos num arranjo numa, numa social em que nós conseguimos dividir o trabalho que vai haver, mas é difícil porque as pessoas são muito diferentes e o que nós verificamos é que os robôs não substituem todo o tipo de trabalho, não é? Um, há, um, há um economista inglês que é o Alan Manning que fala de... Uh, lovely and Lousy Jobs ou seja, é a separação dele no mundo não é? os trabalhos Lovely, que eu penso que incluem as pessoas que estão aqui neste estúdio no São Carlos, <risos> e os Lousy não é difícil para nós imaginarmos quais é que são uh, e portanto, é realmente um grande desafio qualificar esta mão de obra dos Lousy Jobs, para eles conseguirem aceder aos benefícios da robotização é um desafio enorme, se nós não conseguimos, ou, ou, ou em todo o caso no momento de transição, porque nós não vamos conseguir fazer isso instantaneamente, as pessoas não se qualificam de um ano para o outro até de uma década para a outra, dependendo da idade e do próprio património que tem em termos de ensino, em termos de experiência de vida, nós vamos ter que as compensar com o rendimento. Enfim, isso é a minha opinião, claro, não é, não, é? não é uma opinião científica, mas é a minha opinião, temos que lhes dar rendimento. E o rendimento, o rendimento
2: básico... Até do ponto de vista da economia, da procura, não é? Por isso, claro. Essa é a situação em que eu vejo o rendimento básico como uma proposta importante e que pode vir a ser aplicada. Se de facto se verificar... Uma, um desemprego em massa ou, ou uma, uma, uma necessidade muito restrita de, para, 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 para fornecer a produção que é necessária à economia, ou seja, há um conjunto de população muito significativo que não é necessária para o um mercado de trabalho eu acho difícil que isso venha a acontecer mas se isso acontecer, de facto o rendimento básico vai ser absolutamente necessário Vamos só explicar
0: a quem nos escuta que neste momento isso está a ser projetado também há projetos piloto em relação Sim. à implementação do rendimento básico e é um debate que está a crescer, uhum. está a crescer uhum. inclusive em Portugal mas que ainda está longe de estar consolidado, não é? Claro. Do ponto de vista económico, que os economistas, têm. A,
2: a dificuldade é como é que isso se faz com o estado social que nós temos montado porque... Como é que vamos financiar isso? Seja, é isto, isso? A prima, essa, essa é uma questão. A outra é para que é que serve? Porque se nós olharmos para uma visão mais direita e as visões mais à esquerda disto, elas são radicalmente diferentes no objetivo. Claro. É, ou seja, querem a mesma medida para fins muito diferentes. <risos> é, e, e no caso, é, eu, eu tenho muitas dúvidas que é, o rendimento... Veja uma coisa. Uma coisa fundamental é, é de facto nós garantirmos a, tais condições, a tal igualdade de oportunidades. A igualdade de oportunidades pressupõe a existência de um sistema de ensino e público, que é caro, acesso à saúde, justiça, ou seja, no fundo, o Estado Social que, em certa medida, já existe. Ora, eh, e isso já, 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 já consome uma parte muito significativa dos recursos dos países desenvolvidos. O rendimento básico pode funcionar, do meu ponto de vista, se existir para utilizar, ou seja, pode ser útil. Com esse, com esse sistema montado, mas a questão é como é que nós vamos ter os dois do ponto de vista financeiro. Certo. É extremamente complicado. Susana.
1: O rendimento, eu, eu, é importante mesmo para as pessoas perceberem, penso eu, que uh, o rendimento básico, aquilo que o caracteriza, digamos, aquilo que é a verdadeira revolução do rendimento básico é a sua incondicionalidade, porque nós temos, por exemplo, em Portugal um rendimento social de inserção que serve para, para situações de grande carência, mas que inclui uma série de obrigações. Em primeiro lugar, as pessoas têm que renovar de, cada 12 meses, têm, têm de ter um tal contrato de inserção, onde se comprometem a ter formação profissional ou a procurar emprego, enfim. Portanto, há uma série de condicionalidades, não é? E se a pessoa não respeitar essas condições, perde o rendimento social de inserção. E o subsídio de desemprego, que é muito diferente, porque é um mecanismo de seguro, mas ainda assim também é condicional. Uh, no sentido em que, por exemplo, a pessoa não pode recusar mais do que um determinado número de ofertas uhum. de emprego porque perde o, perde o subsídio. Ora, o rendimento básico e condicional, a, a, aquilo que é revolucionário nele é a ideia da incondicionalidade. Ou seja, é um cheque que as pessoas recebem de forma individual, não é dado ao nível da família, o que também é muito importante, porque pode, pode servir, para por exemplo, para, para dar poder às mulheres dentro das, de, em famílias onde as mulheres tenham... estou aqui a puxar um bocadinho para a questão do género, mas nós Já sabemos... Mas, de facto, o facto de ser dado de forma individual, a partir de uma determinada idade, não é? isso depois podemos discutir, mas o facto de ser incondicional, ou seja, as pessoas não têm que procurar emprego, não têm que estar inscritos num centro de formação, não têm que estar a ser... As pessoas podem, de facto, usar aquele rendimento para aquilo que quiserem, uh, podem estar a tratar da família, de um familiar doente, etc. Isso é a verdadeira revolução. E nós sabemos também, é importante dizer, que os, os programas como o rendimento social de inserção têm... Há, Há muitas pessoas que teriam direito àquele rendimento, mas que pela complexidade administrativa, pelas filas que têm de fazer na segurança social ou por simplesmente total desconhecimento do sistema, acabam por não receber. Ora, o rendimento básico também tem essa vantagem. Tem a vantagem de chegar a toda a gente porque é incondicional. É um cheque que as pessoas recebem. E isso também, digamos é óbvio que a questão do financiamento é um desafio enorme e temos que claro, a discutir, que é obviamente. Mas isso é outro debate ainda. É outro... Mas, mas, quer dizer, mas há aqui uma poupança também em termos da própria gestão do sistema, claro, porque o sistema torna-se muito mais simples. Nós não temos que andar, nós não temos que ter assistência social uh, no terreno. Temos que as ter, mas não para ir verificar se tal pessoa tem uma fonte de rendimento. Nós etc. estamos já a
0: entrar, no, digamos, naquele painel que vai falar da persistência da, de, das, das desigualdades nas tais políticas sociais, pelo que percebe Fernando Alexandre, se reforço, a sua opinião, se reforçando o Estado Social... É o caminho para que travar as desigualdades?
2: O, uma das, dos dados mais preocupantes, quando nós olhamos para as desigualdades, a desigualdade pode não ser tão má, digamos assim, ou seja, porque cada, um vem, cada pessoa vem ao mundo numa determinada condição, se a pessoa não ficar condenada a ficar naquela posição. Ah. Por isso, se nós tivermos mobilidade social, ou seja, e, e, e se eu nascer numa determinada posição, os meus pais têm um determinado tipo de rendimento, uma determinada educação, um determinado estatuto social, se eu tiver uma ambição e se acreditar que posso trabalhar e com o meu esforço aceder, ou seja, cumprir essa ambição, é, a desigualdade não tem o mesmo significado, ou seja, não, não, não gera os tais fenómenos de de, de revolta que existem hoje nas sociedades porque o problema é que a desigualdade tem estado associada a uma redução da mobilidade social e, de facto eu acredito e acredito muito antes de entrar nestes debates que a igualdade de oportunidades no sentido de, independentemente do sítio da família em que eu nasço eu devo ter a possibilidade de ter um conjunto de recursos que me permitem, ou seja, um conjunto uma capacitação um conjunto de capacidades que me permitem explorar mais possibilidades na vida porque a vida é tão mais rica quanto mais acesso, possibilidades acesso eu tiver acesso
0: público à saúde, acesso público dúvida, à educação, sem dúvida, sem dúvida de qualidade.
1: Sem, de quali mas quer dizer, sim, de qualidade, mas há um problema que é, por exemplo, pegando no sistema educativo, o sistema educativo ele complementa o que as pessoas têm, o que, o que as crianças têm em casa, ele não, uh, ele não substitui, ou substitui apenas de forma muito imperfeita e portanto nós temos um sistema de educação que no fundo é, é, é uma quadratura do círculo, não é muito fácil de resolver. Quanto melhor for o sistema de educação Uh, mais as famílias uh, com maior nível de educação, que têm mais tempo a passar por, com, para passar com os filhos, que investem mais tempo a estimular os filhos de determinadas formas, uh, mais essas famílias aproveitam desse sistema. E, portanto, é preciso eu, eu penso que é preciso realmente ir à raiz do, do problema. Ou seja, é preciso começar muito mais cedo. Não o mais sistema, certo, o é sistema só... de educação sozinho, como, se nós pensarmos na educação primária que começa aos 6 anos, é muito, muito, muito tarde. Muito mais sete, as crianças sim. levam um atraso gigantesco. As crianças não tiveram tempo de qualidade com os pais. Os pais têm lousy jobs. Não é? voltando ao Alan Manning, e portanto não tem tempo para estar com as crianças, o tempo que têm uh, muitas vezes não têm sequer disponibilidade mental porque estão em situações até porque isto tem uma corrupção social. E é preciso aumentar o,
0: aumentar o ritmo uh, da de, digamos do, da ascensão social que tem existido, porque o estudo recente que foi divulgado em relação à mobilidade social mostra que o berço ainda é um fator, é mas Pá. abaixo. Uh, abaixo ainda da União europeia, da média europeia. Enfim. Portanto, estamos melhor, mas não estamos tão bem como uh. podíamos estar, não é?
1: Exatamente. Portugal continua a estar na, na cauda da Europa também aí. Uh, e temos um problema, tam também temos uma sociedade mais desigual não é? relativamente aos nossos congêneres europeus, enfim, em média. Pois há países europeus mais desiguais.
2: Mas o acesso à educação foi fundamental para melhorar é esses resultados. É um instrumento... É, tem sido poderoso. Há um estudo da União Europeia que mostra que Portugal, apesar da discussão que nós temos em torno das escolas privadas e públicas e do acesso ao ensino, que mostra que Portugal é o é um País, dos países, consegue colocar nos exames PISA, que são exames internacionais, a maior percentagem de alunos que vêm de um extrato social mais, mais... menos favorável. E a
0: escolaridade obrigatória pode ter sido também um não, instrumento importante. É, é obviamente, não é? um
1: instrumento fundamental, é fundamental. Sei, isso é óbvio, é. não
2: é? é, 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 sim. é, é não estamos aqui a
1: discutir isso, estamos a discutir como é que podemos ir mais à frente, ou seja, isso é óbvio, isso é, neste momento é um, é um dado adquirido, não é? Não, nós também. Nós temos, a, obviamente, que a escolaridade obrigatória e a, e a rede escolar em todo o país e levar as mulheres para a escola, etc., tudo isso, isso é fundamental. Ainda bem
0: que toca nesse ponto. E isso só por si uh, ajuda a resolver esta imparidade entre pares na questão do <risos> género, na questão das mulheres, da necessidade de também trazê-las?
1: Não. não. Não resolve uh, o, nosso, o, o gap, a diferença salarial, por exemplo, entre homens e mulheres é um facto em, todos, em todas as economias desenvolvidas para as quais nós temos dados para isso e é isto paradoxalmente com as mulheres a terem hoje em dia um nível de ensino um, mais elevado embora há sempre, nestas coisas é sempre preciso pensar nas gerações que já estão no mercado de trabalho as mulheres não têm um nível de ensino mais elevado e naquelas que estão a entrar neste momento onde de facto há mais mulheres a graduarem no ensino superior. No entanto, isso por si só não resolve o problema da, da desigualdade salarial, ou em todo o caso não resolve instantaneamente.
2: Estratégias. Ponto de interrogação. <risos> não, ou seja, de facto, por exemplo, em Portugal eu acho que, acho que é... Um aspecto aqui importante para mim é que e nós caímos muito nesse erro e acho que tem sido uma das... Nós, em Portugal, mas que tem sido um, um tema, um aspecto muito importante neste debate das desigualdades nos últimos anos, é, normalmente associava-se desigualdades, ou seja, é, lutar por uma sociedade mais igual podia gerar perdas em termos de competitividade ou, ou de crescimento da, da, da economia. E hoje há um conjunto de estudos que mostram que, de facto, nós podemos melhorar a questão da igualdade de oportunidades, reduzindo as, as desigualdades e promovendo a mobilidade social e, ao mesmo tempo, contribuir para o é, um maior crescimento da economia. E, de facto, estes dois temas não têm que ser discutidos... É, como se fossem, tivesse de um lado os que defendem o, o, a diminuição das, das, das desigualdades e do outro lado os que querem mais crescimento. Nós podemos claramente, no caso de Portugal, em que nós temos mais de 20% das, das crianças a viver em situação de pobreza, e em Portugal nascem pouco mais de 80 mil crianças por ano, eu acho que não era muito difícil haver um objetivo nacional para isso. Ou seja, de integração, ou seja, de garantir uma boa, era a forma de promover a igualdade para todos e ao mesmo tempo estávamos a capacitar a nossa mão de obra. Ou seja, a prepará-la para o mundo global, para claro. as tais alterações tecnológicas, uhum. permitir que eles tiv ou seja, que tivessem sonhos e que pudessem realizá-los. Ou seja, por mais gente a sonhar, no fundo.
0: Uh, a questão da afirmação da identidade vai ser um dos temas de, daqui do encontro. Vamos falar, Fernando Xander, antecipe-nos o que é que podemos esperar desses debates à tarde.
2: O, a, a, o painel da identidade e da, da igualdade, de facto a igualdade tem muitas variações, muitas dimensões, é um tema riquíssimo, é fascinante. Uh, e, um, e, um, e evidentemente nós acabamos, como se viu aliás <risos> neste programa, acabamos muito a discutir a questão económica e da desigualdade de rendimento e, e da assistência social e tudo isso, da mobilidade, mas de facto há outras dimensões, aliás onde houve muito progresso em Portugal e no mundo, que tem a ver com... A questão, a questão da, 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 das mulheres, apesar de haver discriminação, as mulheres hoje têm um papel na sociedade que é incomparável àquilo que tinham há 30 ou 40 anos. É a questão do respeito pela diferença, seja de homossexuais, seja de raças, seja todas as, as diversidades que existem na sociedade houve um progresso enorme, em Portugal nós temos essa, esse, esse progresso absolutamente extraordinário, ou seja, quando eu comparo a geração dos meus pais eu próprio, a minha geração com a dos meus filhos, não tem nada a ver ou seja, nota-se um progresso na forma como a, a identidade das pessoas é respeitada, ou seja, no fundo eu como a minha identidade que pode ser que é específica, que é diferente, eu posso ser igual aos outros, no sentido em que sou respeitado como os outros, mantendo a minha singularidade é, e por isso, esse tema é muito importante, num país como Portugal, é, é, é importante em todo o mundo, neste momento nos Estados Unidos é... Estados Unidos é uma é. discussão, então, é uma discussão é, enorme e talvez ino...
0: o testemunho Ruby Bridges pode ser interessante aqui e uhum. fechar o, os encontros.
2: Que é? é um exemplo fascinante. A Ruby Bridges é... é, é nós temos uma pessoa hoje aqui, é, é, connosco, que passou por o que ela passou, ou seja, a primeira criança negra que... que que entrou uma escola branca no sul dos Estados Unidos. Escoltada, falar... não é? Para, para, e para ir ela escola... ir. Ou seja, quando eh, abriu-se a possibilidade dela ir à escola, eh, mas, mas, tinha, mas o, a comunidade negra tinha que fazer um exame especial para entrar nas escolas brancas. E houve seis estudantes que se qualificaram para entrar na escola. E ela foi a única que, apesar de tudo, decidiu ir à escola. E quando ela decidiu ir à escola, os pais, os professores, toda a gente se recusou, a escola parou ou seja para ela poder ou seja se ela fosse à escola <risos> ninguém ia à escola e por isso foi ó, ó, foi uma lei federal ou seja com a tal, o tal famoso quadro eh, que vamos ver aqui que está neste momento na casa branca eh, que que ou seja que ela sendo escoltada ou seja uma criança de seis anos a passar a ser eh, 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 levada
1: pela polícia levada pela
2: polícia com as pessoas todas a gritarem chamarem nomes não é e ela uma, uma criança e a família que é extraordinário o mais fácil era ela desistir de ir àquela escola e ir para a escola onde só havia nesses...
0: hoje ainda hoje o grande tema dos Estados Unidos a questão do racismo também das desigualdades mas, mas,
2: mas há aqui uma questão muito, há uma questão muito agora... importante que é a luta individual ou seja, estas coisas não caem no céu, ou seja, não basta pô-las em lei, como a Susana disse no início, isso não chega. Não chega. É preciso, de facto, estes exemplos e é preciso... Mas que são
1: pessoas extraordinárias, não é? O ou seja... antes das sugestões. Nós, nós não conseguimos fazer isso, a, a Ruby não é um não é um exemplo no sentido, é um exemplo, mas o resto, o resto, o resto das pessoas não são como ela. Só as pessoas extraordinárias sim, é que, é que conseguem fazer a diferença quando o mundo está, quando as regras do mundo estão, bloqueiam essas pessoas, não é? De facto, há pessoas que são extraordinárias, mas nós temos que construir um mundo que permita àquelas que são menos extraordinárias. Mas estes exemplos taman... inspiram, não é? Estes fazem... exemplos são inspiradores. Fazemos e... acreditar que é Claramente, e os coisas, papéis, não? os role models são importantíssimos para as pessoas terem aspirações e perceberem que eu também posso lá chegar. Mas nós não podemos estar à espera que isto se resolva sozinho porque só as pessoas extraordinárias eu... é que conseguem. A
0: sala está a encher. Vamos às vossas <risos> sugestões. Quem quer ler mais, quem quer saber mais, quem pode ver, coisas que quem não Os
2: livros, estamos estávamos a falar aqui dos direitos civis, os livros de todos os conferencistas que estão aqui hoje têm livros publicados recentemente muito importantes, distinguidos em toda a imprensa internacional, são, são dos livros mais importantes publicados nos últimos anos em todo o mundo. É ir ao programa e tentar encontrar identificá-los. Mas eu escolheria um livro a propósito dos direitos civis do, do James Baldwin, que é um, um escritor americano que já faleceu nos anos 80, é, negro, e é, que é um livrinho muito pequenino. Ele foi agora recuperado porque há é um documentário muito importante também que eu também sugiro que é I'm Not Your Negro, é, que saiu este ano, é, e que conta a luta dos direitos civis nos Estados Unidos nos anos 60. Ele foi um ativista muito importante, para além disso, para além de ser negra, era homossexual. E eu li um livrinho muito pequenino dele, ele não está traduzido em Portugal, vai ser traduzido agora na sequência do documentário, aliás, uhum. ele estava um bocadinho esquecido, e há um livro dele que é The Fire Next Time, que é extraordinário é um panfleto, é uma coisa muito pequenina vamos mas tem uma tentar energia. saber Susana, a sua história é um documentário muito
1: rápido, é um documentário, sim, chama-se A Ilha das Flores é um documentário brasileiro e que é interessante porque põe o género e põe também a raça e põe, obviamente, a desigualdade socioeconómica à mistura, portanto, para ser muito breve é a história de uma lixeira, onde o dono da lixeira tem uma pecuária e, portanto, os funcionários vão primeiro tirar comida para os porcos e depois as pessoas os pobres da cidade vão buscar a comida para os filhos
0: Susana, Peralta, Fernando Alexandre, muito obrigado pela vossa obrigado. presença nesta capa contra capa em especial do Teatro Nacional de São Carlos, onde vai começar daqui a pouco o encontro anual da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Neste programa em parceria, hoje feito com Ana Marta Domingos, Rui Fernando, José Ferreira e André Peralta, a partir deste lugar magnífico, criado em 1793, onde teremos os encontros da Fundação ao longo de todo o dia, que serão encerrados depois com o testemunho de Ruby Bridges.